0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este jueves a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Sí, buenos días Pablo César, muy buenos días Francisco Chiquete, Osvaldo Villaseñor y a todo tu auditorio.
0: Gracias eh, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
1: Buenos días Pablo
2: César, buenos días a Jorge Luis, a Osvaldo y a todos los que hacen favor de acompañar.
0: Gracias a Osvaldo Villaseñor, eh, te saludo con gusto Osvaldo, muy buenos días.
3: Muy buenos días, César. Buenos días, Chiquete.
0: Buenos días, Jorge Luis. ¿Listos? Muchas gracias, gracias. Vamos pues, ¿no? o a sea, los temas, hay, hay varios, ¿no? Se está moviendo rápido, ahora sí que, como dice en el tablero, en la, en la política sinaluense, los reacomodos que se empiezan a dar luego de las elecciones del pasado 6 de junio, en función de los resultados, ¿no? Para algunos, pues, eh, resultados eh, muy satisfactorios, para otros, una debacle electoral, un control de daños y por los movimientos que empiezan a surgir, ¿no? Eh, algunos, pues, recogiendo los escombros y viendo cómo van a reconstruir la casa destruida y es el caso del revolucionario institucional Jorge Luis donde bueno ya esta semana se dieron dos movimientos que bueno pues nos pueden denotar más o menos o nos pueden dibujar la, la ruta que podría seguir y quién se estaría quedando ¿no? con, con lo poco que queda dentro del partido revolucionario institucional para buscar una, una reconstrucción en la ruta del 2024 y esos dos eh, movimientos que se dieron esta semana es pues la rápida muy, muy prematura de, definición de quién será el próximo coordinador parlamentario de la bancada del PRI, que hasta donde se tiene entendido, bueno, hasta donde se, se dio a conocer eh, en base al cómputo final pues va a tener ocho diputados el, el revolucionario institucional, una bancada de ocho diputados, siete plurinominales uno de mayoría relativa, salvo que cambien las cosas en base a algunas impugnaciones de las que vamos a platicar también un poquito más adelante, pero bueno, Ricardo Madrid, secretario de Desarrollo Social, hombre de todas las confianzas del gobernador Kirin Ordaz Coppel, eh, sería el coordinador, y otro hombre de las confianzas del gobernador Kirin Ordaz Coppel, va a la Secretaría General del Partido, revolucionario institucional, recordar que con la salida de Chuy Valdés Palazuelos, bueno, Cintia Valenzuela por prelación pasa a la presidencia interina, y eh, bueno, pues ahí queda vacante la Secretaría General general la va a ocupar o la ocupa desde ayer ya Sergio Jacobo Gutiérrez pues qué, qué tenemos que leer Jorge Luis de estos eh, movimientos el gobernador pues eh, quedándose ya con, con los hilos y las riendas de lo poco que queda del PRI en Sinaloa
1: Pues mire a mí lo que me parece muy muy acertada la decisión es la de Sergio Jacobo ¿Por qué? Porque se mueve rápido el gobernador ahí pues para para que se borren esos rumores en el sentido de que ya no le interesa cómo va a dejar Sinaloa ¿No? está viendo rápido al, al mover a Sergio Jacobo a la Secretaría General, evidentemente en eh, semanas o meses, no sé cuánto va a ser el presidente del Comité directivo Estatal del PRIM, eso no hay vuelta de hoja. Quizás una vez que termine su responsabilidad como diputado, él entrega el día 30 de, de septiembre, porque el primero de octubre entra en la nueva legislatura, Ahí termina su responsabilidad como coordinador de la mayoría PRIS, de la mayoría, de la diputación PRIS en el Congreso del Estado. Y bueno, pues ya quedaría con todo el tiempo disponible para, pues como tú dices, no haber que reconstruir ese partido, no un partido vapuleado, maltrecho, sin dinero, desacreditado y todo lo que tú quieras ante la opinión pública. No va a ser fácil, pero pues se manifiesta aquí, ¿no? Ah, se ha criticado mucho al gobernador que le dio la espalda al PRI, que lo dejó solos, que que, que no hizo lo que de, debería de haber hecho que, que, que dejó correr las cosas en fin, una serie de señalamientos se han dado contra el gobernador y bueno, pues con esto yo creo que el gobernador quiere demostrar que no, que si le interesa, pues ahí está una, una decisión muy rápida en cuanto a en cuanto a estructurar de nueva cuenta el PRI y lo de Ricardo Modrida, aunque es una decisión muy lógica, como tú lo dices me parece pues... Eh, precipitado, ¿no? O sea, no precipitado porque finalmente pues él, él, él iba a ser evidentemente, ¿no? De los ocho que están ahí, el hombre más cercano al gobernador, no existe ninguna duda, y yo creo que aunque el gobernador no hubiese tomado la decisión, yo creo que los ocho diputados hubieran votado a favor de de él, para que fuese su coordinador. Pero en este momento, prematuro. ¿por qué? Porque no hay nada que hacer, o sea, ¿qué se va a hacer a que se va a hacer en este momento si no son diputados todavía, de hecho pues Ricardo madrid está en su trabajo como, como secretario de, de Desarrollo Social este, Sergio Mario Arredondo está en la, en la dirección general de, de COBAES y así todos están en sus en sus, en sus puestos no Cintia pues, es la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI y, y pues eh, todos andan, andan ocupados en sus responsabilidades entonces me parece prematuro, pero pues también es una manera del gobernador, ¿no?, de demostrar, de decir, hey, aquí estoy yo, yo sigo mandándole a este estado, al menos de aquí al día 30, 30 de octubre, 31 de octubre, y yo voy a seguir tomando las decisiones por aquello, por aquello de lo que pudiera pasar.
0: Sí, efectivamente, ¿no?, digo, y finalmente, pues, es la única la única fuente de poder político que podríamos decir tiene el Partido revolucionario Institucional y va a tener de aquí a que termine la administración de Quirin Ordaz, como bien lo plantea Jorge Luis, el 31 de octubre. Chiquete, pero bueno, eh, pues es obvio que en el escenario no se ve ningún liderazgo emergente, ¿no?, que, que le pueda disputar ese, ese poder o ese control en este momento al gobernador Quirín Ordaz Coppel, pero de manera soterrada muchos periodistas lo dicen, que hay una gran inconformidad con, con el gobernador, porque bueno, al ser vapuleados, al ser avasallados en Sinaloa por, por Morena, por su movimiento y por pues también los poderes fácticos en algunas zonas, pues el gobernador no, no metió ni siquiera las manos, ¿no? Lo vieron muchos periodistas siempre muy ajeno en este proceso electoral. Pues
2: sí, sí existe sí, ese ámbito, ese ambiente, pero también es cuestión de tiempo, es cuestión de ver a qué hora les cae el 20 de que no le pasó al gobernador, les pasó uh -huh. a todos. No solo son más pérdidas administrativas, eh, políticas sino la, la desestructuración del, del Partido revolucionario Institucional, que ya tenía muy poco en realidad. El problema del PRI es que se ha venido convirtiendo en un partido de cuadros, no en un partido de masas, ni de bases. Y esto se demuestra con el tipo de personajes que están llegando. Eh, ¿Quién es Ricardo Madrid? Pues es un muchacho que ha despuntado ahora, por la confianza que le dio el gobernador, que seguramente va a hacer un buen trabajo en, en el frente de la bancada, porque pues tiene los conocimientos técnicos y los conocimientos eh, teóricos para, para esto. El asunto es, ¿a qué base responden? Lo mismo Sergio Jacobo. Fue una verdadera hazaña la que hizo Sergio Jacobo Gutiérrez como coordinador de una, una bancada mínima, ...ante una mayoría aplastante... ...y sin embargo dio la pelea legislativa... ...generó... ...temas este, de detuvo ...algunas otras... Eh, ...iniciativas de, de, de la... ...bancada mayoritaria... ...y pues no se extrañó... ...tanto en la mayoría... ...porque con esos pocos que tenían... ...hicieron el ruido suficiente como para captar la atención... ...e incluso tener... ...momentos de protagonismo... ...pero ya como dirigente de partido es un dirigente de cuadros no es un líder de masas no es un líder de bases que pueda, del que puedas esperar que reorganice las estructuras los comités seccionales que canalice a los simpatizantes que pueda rescatarlos las inconformidades que se puedan ir generando con el ejercicio de gobierno que viene entonces el PRI pues está destinado por lo menos en este mediano y largo plazo hacer un partido testimonial, hasta esperar el, el momento en que surja ese líder providencial, que es lo que el país también está incurriendo en, en líderes providenciales, que solamente ellos puedan hacer las cosas. Creo que les queda efectivamente un, un tramo largo de muchas dificultades al PRI, ya hay quienes incluso dentro de esas estructuras hablan de la necesidad de refundar ese partido, cambiarle las siglas, eh, darle una nueva personalidad, pero bueno, eso se viene planteando en, desde hace mucho y se llega a la conclusión de que, ¿cuál es el caso si van a ser los mismos? Mm
0: -hmm. Ahora Osvaldo, eh, pues el gobernador eh, pues eh, para qué quiere un partido en escombros, va a reconstruir la casa, o sea, ¿está, estaría perfilando pues en lo que le queda de, de, de poder eh, político operando, o ya una vez en su salida eh, pues con su, las posiciones que, que estaría acaparando, ¿no? Si será finalmente lo de Sergio Jacobo subiendo a la presidencia del partido una vez que se vaya Cintia Valenzuela como diputada local, pues ¿para, para qué querría el gobernador que Inordas un, un partido pues ya tan eh, en su salida, para eh, un partido pues tan resquebrajado como quedó el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa.
3: Bueno, buenos días. A ver, eh, una cosa es que el gobernador eh, del Estado termine su mandato constitucional el día 31 de octubre y el día de noviembre, amanezca ya como un exgobernador. Pero su responsabilidad de gobernador se acaba dos años después. Y bueno, en un escenario donde tú ves que no vas a tener una voz que te pueda defender el Congreso porque va a haber ocho diputados, y bueno, es intrascendente lo que digan los diputados a la hora de explicar una postura, una mayoría, eh, o de que incide su votación en el sentido de la aprobación o no aprobación de una decisión o de una ley o de un punto de acuerdo de todo eso, pues entonces la única muro de contención de oposición o de, o de defensa que pueda tener el gobernador ya en su etapa de exgobernador va a ser el partido y lo que queda del partido y seguramente la parte estructural que va a estar alineada a su gobierno o a lo que fue su gobierno, porque pues, también va a encontrar disidencias, eso es, es lógico y elemental. Entonces yo creo que va a ser interesante ver si le va a interesar al gobernador ...mantener una estructura del PRI... ...lógicamente replanteada en un reordenamiento... ...que se tiene que hacer indudablemente... ...porque bueno, mantener la estructura... ...como se tiene el día de hoy del partido... ...es una estructura muy costosa... echenle pluma a las nóminas... Echen de pluma a lo que cuesta el gasto operativo... El gasto corriente de, los, de las puras inmuebles... ...de la pura infraestructura que tiene el partido... ...sin dejar de ver y dejar de lado la operación política son una muy costosas la pregunta es quién va a costear y cómo van a costear esos gastos para que el PRI siga siendo un instituto que se convierta o que pueda ser un verdadero contrapeso en un estado donde no va a haber contrapesos, hay que decirlo, no va a haber contrapesos. Entonces yo creo que sí va a ser eh, de valía y de mucho interés, no solamente para el gobernador, sino para otros actores, tener el control del partido. Más, ahora hay que pre pre preguntarnos solamente van a querer o van a poder, es el, el poder yo creo que es donde está la gran interrogante de que muchos van a querer tener partidos claro que no van a querer tener al final de cuentas vas a asegurar las pluris para el 24 mínimamente como sucedió en el partido de acción nacional en el pasado entonces yo creo que, que la política no se acaba el día de mañana no se acaba el, el 31 de, de octubre para muchos cuadros previstas entonces seguramente el PRI, pues lo que queda, van a seguir peleándolo como en su tiempo pelearon los, las tribus de, del PRD o como las tribus del PAN, pelearon lo que quedaba, las millajas del PAN, pues lo que quedó del PRI, pues seguramente lo van a pelear más
0: de uno también. Bueno, pues vamos a ver quién, quién tiene los arrestos, ¿no? Si alguien decide pues disputarle ahorita en esta etapa, o se esperan hasta el final al gobernador, pues el control político que ya está ya está retomando, ¿no? Tanto en el Partido Revolucionario Institucional como en la coordinación de la, de la bancada. Y hablando del Congreso local, Jorge Luis, otro, otro tema ahí que nos planteabas si y nos sugerías, y sí me parece bastante interesante, ¿no? El de la paridad de género en el Congreso del Estado de Sinaloa. Pues eh, vamos a tener, de acuerdo a los cómputos finales y a la distribución que se hizo de, de las diputaciones plurinominales, bueno, por mayoría ganaron más mujeres, ¿no? Eso, eso eh, ahí está el dato, eh, ganaron 13 mujeres por mayoría relativa y 11 hombres de los 24 distritos electorales del estado de Sinaloa. 13 y 11 y se pensaba que en función de la paridad de género de tener un congreso paritario, igualitario, equitativo, con 20 hombres y 20 mujeres, pues así se daría la distribución, ¿no? Y que obviamente más hombres recibirían diputaciones plurinominales para cuadrar un 20/20. sin embargo no, se hizo una distribución de 10 plurinominales en base a la lista no se hizo ningún ajuste de género, en base a la lista se asignaron 10 diputaciones plurinominales a los diferentes partidos y 6 diputaciones eh, 10 diputaciones plurinominales de mujeres y 6 diputaciones plurinominales para hombres, con eso pues ya se, se cubren los 16 pluris y, y se tienen los 40 diputados, entonces vamos a tener en la próxima legislatura si es que no hay modificaciones porque sí sí se han hecho algunos planteamientos de parte de los inconformes tendríamos una legislatura en la sexagésima cuarta con 23 mujeres diputadas o 23 mujeres eh, y 17 hombres o sea eh, no se cuadraría la paridad de género si hubiera habido menos mujeres eh, por eh, por mayoría relativa pues lo más seguro es que sí se hubieran cuadrado eh, los listados no pero bueno Jorge Luis pues la paridad de género pues nada más Aplica, ¿no? Cuando quedan en desventaja las mujeres, todo parece indicar.
1: Bueno, entonces, siempre se pensó que los hombres iban a ganar la mayoría de las diputaciones de mayoría relativa. Por eso es que se cuidó mucho que las listas de representación proporcional las encabezara siempre una mujer. Esa es una explicación, ¿no? Al por qué hay 23 eh, mujeres y, y, 17, y 17 hombres. En. Entonces, hasta ahorita, la, la conformación de la Cámara está, como lo dio a conocer el Instituto Estatal Electoral el pasado domingo, y el Instituto Estatal Electoral no va a modificar su dictamen, no lo va a modificar a menos que venga una disposición del Tribunal Estatal Electoral. Entonces, esa, ese balón ya está en la cancha de, de, del, del tribunal, que va a tomar el caso siempre y cuando haya las las impugnaciones correspondientes, yo no sé si el tribunal de oficio pueda decir, no, aquí están mal ustedes, porque no puede haber 23, 23-17, es una desproporción importante, y para quedar 20-20, pues ocupamos este quitar tres diputaciones y asignárselas a, a los hombres. Pero, pues, eh, para los partidos, pienso yo, es mi criterio, la cosa sería que ellos no van a perder nada, porque... Eh, se complicaría si a un partido le quitas una diputación para hacer la otra, ahí sí habría muchos problemas, como el PAN por ejemplo, que está pidiendo una diputación más, que al parecer se le quitarían el PRI, y aquí, bueno, ya los aliados ya se van a comenzar a pelear estas son suposiciones que yo he escuchado, tesis teorías, no hay nada se tiene que presentar inconformidad ante el tribunal estatal electoral pero bueno, sí es cierto, ¿no? o sea, yo creo mi criterio, que la paridad debe ser igual, ¿no?, para hombres y mujeres, que no aplico únicamente en el caso de mujeres, y en este caso, el problema también es que no se pueden hacer ajustes solo en las diputaciones de representación proporcional, en la mayoría relativa ya, na, ya nada puedes hacer, si, si hubiesen ganado las 24 mujeres, así queda, o si hubiera ganado los 24 hombres, así queda, entonces los ajustes son en las diputaciones de representación proporcional y pues lamentablemente únicamente son 16, 16 para acomodarse entre los partidos que tienen derecho a estas diputaciones ahí está el problema pero hasta el momento no hay ninguna, no he sabido yo de impugnaciones, seguramente sí las va a haber más allá que causó un poco de revuelo esto en las redes sociales esta esta, esta tesis, esta eh, aparente impugnaciones que van a presentar ante el tribunal lo que yo no sé es quién la va a presentar, si los hombres que sientan que por eso les va, les va a tocar los que están, por ejemplo, en la posición abajo de la lista en cuanto a los que sí tuvieron derecho a diputaciones, pues podrían ser ellos, ¿no? Porque por los partidos les daría, yo creo, exactamente igual, a menos que tuvieran mucho interés en impulsar a alguno de sus cuadros. Los partidos lo que les interesa es que no les vayan a quitar diputaciones, o al contrario, que le den más, pero pues esto crearía un problema con los partidos, más si son los partidos que estuvieron cual ligados en
0: la elección pasada. Sí, algunos estudiosos, ¿no?, de, de la materia electoral, del derecho electoral, nos han dicho que, que sí sería altamente probable, ¿no?, que prosperara una impugnación, claro, si alguien la presentara eh, en ese sentido, ¿no?, eh, atacando el tema de la distribución de las plurinominales, porque, bueno, el precepto de la paridad de género no indica que, no indica textualmente que, que aplica nada más cuando los hombres queden sobre representados, que sea el ajuste, sino que sería un ajuste de paridad y que en realidad sí tendría que haber se ajusta, sí, tendría que haberse ajustado la distribución de los plurinominales eh, para que quedaran veinte y veinte diputados en total de los 40 que va a tener la la sexagésima 64, eh, cuarta legislatura es decir, si ahorita se distribuyeron 10 plurinominales para mujeres y seis para hombres tendrían que haberse distribuido 7 plurinominales para mujeres y nueve diputaciones plurinominales para hombres, atendiendo a que bueno trece distritos por mayoría los ganaron mujeres y once los ganaron hombres chiquete pero bueno pues esto esto de la paridad de género llegó para quedarse hay un avance notable indiscutiblemente de las mujeres y qué bueno que han venido avanzando durante mucho tiempo se les obstaculizó se les relegó pero bueno el concepto de paridad de género finalmente nos está atendiendo no un, un, una participación paritaria
2: cuando empezó esta insurgencia de las mujeres para conquistar espacios eh, y empezó siendo exitosa aunque sea tímidamente muchos hombres en son de broma decían, bueno, pues es que va a llegar el momento en que haya una cláusula que garantice al hombre una representación ya no equilibrada sino una representación por lo menos pues llegó ese momento y pues yo escucho estos planteamientos de detalles que técnicamente son irreprochables el caso es que en estos momentos lo que priva es una una especie de moda de, de decisión afirmativa que beneficia a las mujeres y así hemos visto como eh, convenciones internas de los partidos para elegir candidatos que son ganadas por hombres pues los tribunales las devuelven para que sean mujeres las, las candidatas en aras de equilibrio y, y hemos visto también una situación muy curiosa en 2016, en la legislatura anterior, se designó, designó el Partido de Acción Nacional a un hombre como presidente de la Comisión de Equidad y Género, el diputado Yamuni, Juan Pablo Yamuni. Y hubo una movilización tal de mujeres de todos los partidos, no solo del PAN, del PRI, de, de Morena, para que fuese una mujer la que encabezara este... Esa, esa comisión que fue necesario dar marcha atrás a esta decisión del PAN que ya había sido avalada por las comisiones correspondientes y entonces apareció una mujer y, y pues mucha gente decía pero es que es paridad de género, no no solo las mujeres pueden encabezar esta, esta comisión sino que deben haber posibilidades para que también los hombres lo hagan. Pues no. No hubo poder humano que sostuviera a Juan Pablo Yamón en nuestra presidencia. Y, y yo pienso que si algún tribunal se anima, o si, más bien si algún afectado se anima a presentar esa impugnación, y luego algún tribunal se atreve a, a sentenciar en ese sentido, va a haber una movilización política de mujeres de todos los partidos que más vale que no se metan en el lugar en
0: Sí, estamos, eh, Osvaldo, en la etapa donde pues es políticamente muy, muy incorrecto no ir en contra de pues, los espacios que conquistan las mujeres. no Y digo, el avance es notorio, el avance ha sido significativo, ha sido a base de mucha, de mucha lucha, de mucho esfuerzo, de muchas batallas, pero bueno, el concepto es participación paritaria y, y, y bueno, nos se estaría cumpliendo en la próxima legislatura, Osvaldo.
3: Yo te pasa que aquí es que tuvimos bueno, esa columna precisamente donde abordamos que las mujeres van a tener mayoría en el Congreso y van a dominar al Congreso y que nos hacemos ese interrogante, ¿dónde quedó la paridad de género o la equidad de género? Porque equidad de género, con todo el respeto, implica hombres y mujeres, no solamente para mujeres. Bueno, pues hubiera visto la cantidad de mensajes que demandaron donde la mayoría alega, precisamente, dice, bueno, es que es un abono, dice, a tantos años de marginación. O, bueno, ya no lo merecíamos, o porque pues, todo esta hora que tenga y cuando los hombres tuvieron la mayoría. Bueno, infinidad de mensajes eh, que va a dar, precisamente, a los que están eh, prediciendo tanto Jorge Luis como Chiquete. O sea, a ver, quítenle, quítenle a las mujeres esas 23 posiciones que van a tener y pues la verdad la cosa va a estar muy difícil pero recordemos una cosa en la actual legislatura eh, si no me acuerdo fue en esta o en la anterior eh, uno de los diputados del PAN impugnó a una mujer y fue Jorge Villalobos uh -huh. le quisieron quitar a él su diputación para darse a una panista y él alegó que aquí no estaba esa cláusula todavía donde se obligaba a los congresos y a los partidos a tener que recorrer las candidaturas de hombres hasta tener determinado número de, de mujeres. Y bueno, le ganó la impugnación a, 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 a las mujeres, este, y bueno, él permaneció como diputado local en el Congreso del Estado. Entonces, eh, ahora pues va a ser sintomático. Vamos a ver si ahora los hombres maltratados uh -huh. <ríe> y ninguneados se atreven a impugnar eh, a las mujeres por tener una mayoría dentro de la conformación del Congreso. Yo creo que vale más dejarla así, hay que llevarla bien con las mujeres, se lo merecen, ser, tienen por primera vez efectivamente mayoría y dominio del Congreso. Pues vamos a ahora mejor a dejar y dejar ver de qué son capaces de hacer las mujeres pues y decían
0: No, pues lo que pueden hacer ya en la próxima legislatura con la mayoría Ahí que van es. a tener, pues modificar la ley para que diga que cuando les beneficie a ellos la, la, la el tema este de la distribución, eh, pues digo no no, no 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 se haga ningún ajuste, ¿no? Pero hoy la ley dice que debe ser una participación equitativa y paritaria. E insisto, no es desdeñar los avances, no es quererles quitar méritos ni posiciones. Efectivamente hay una deuda histórica con las mujeres, pero pues bueno, en su momento no estaba legislado, hoy está legislado. Y la legislación dice que es una participación equitativa y paritaria. Pero bueno, vamos Mira, a. Mira,
3: Pablo César, los viejos tenían un dicho muy sabio. Decían: nunca te pelees con la mujer que duerme contigo. No, no, no. no. Ni con la, la cocina. <risa> ni con la mujer que cocina.
0: <risa> no, que, vale, vale más dejarla ahí. Vale más dejarla ahí. Bueno, eh, gracias, Osvaldo. Nos despedimos. Excelente día.
3: Habrá que estar pendiente. Salud, muchachos.
0: Gracias, Jorge Luis. Muy buen día
1: únicamente sí. para cerrar con esto se había protegido tanto a las mujeres que en la legislatura, en la legislación de Sinaloa, hay una cláusula que dice que en el caso de que si las mujeres hubiesen sido minoría en la en, en, en elección para diputados de mayor de mayoría relativa, a la hora de asignar diputaciones, eh, si iba a dejar a los hombres a los hombres por fuera. Uh -huh. Por ejemplo, si iba a asignar en el caso por si cita, te por si te el lugar número uno para mujer, luego el tres para mujer, si iban a brincar, si ¿Sí? iban a brincar la posición que le correspondía a los hombres, y directamente la retomarían, hasta en el caso de que ya se hubiera redondeado la paridad de género, hasta ese grado llegó mm -hmm. la protección que se dio a las mujeres, pero como dice Osvaldo, si yo fuese el que estuviera por ahí en el medio de la pelea, mejor así la dejo, ¿no?
0: Sí, de ladito mejor desde la barrera ver los toros, gracias eh, Jorge Luis, muy, muy buen día, chiquete, excelente día.
2: Nada más para sí. recordar que cuando tomó posesión la primera mujer gobernadora en este país, que fue Griselda Álvarez, en el estado de Colima, ese día la estatua del rey Colimón amaneció con un mandil. <risa> <risa> bueno, Eran pues. las reacciones de aquellos tiempos. Bueno. Pues a lo mejor
0: al rato nos corretean y nos ponen uno a nosotros también para que no andemos tocando estos temas.
2: Ya lo trae. Bueno, hombre.
0: pero no se me nota de tan lejos <risa> desde Mazatlán, no se me ve, hombre. Gracias, Chiquete, excelente día. Buen día, saludos. saludos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Gracias, Herbert Tormenta, por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Nos despedimos. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.